0: Capítulo 3 Pensé que no iba a salir nunca Porque lo estuve preparando toda la semana pasada Se transformó en un monstruo horrible Con patas Creo que por fin lo dominé Creo, no estoy segura Esperemos que sí Porque tenía La intención De hacer algo No tan largo, pero Tengo que confesar esto Al final se va a transformar en un rant Yo sé que va a ser muy informativo en algún momento Pero eh, es un tema que me enoja mucho En ciertos puntos Y de hecho creo que lo puse en algún momento en Twitter Así como Voy a grabar con un vaso Con whisky y Coca-Cola Porque lo necesito de Y lo necesito porque en algún momento Voy a necesitar, no sé Canalizar mi ira más que nada porque. ¿Por qué? La semana pasada aparecieron un par de noticias de la serie de Witcher. dentro de estas noticias estaba la aparición de Istred, que creo que publicó una foto en su Instagram. O fue una, una historia o algo. No sé. Instagram es un reino en el que no me gusta meterme, pero no sé, algo. Fue una foto, un, sí, no sé. No sé. Lo que sea que tenga esa mugre Y um, me hace gracia que le den tanta No sé, ínfula a Istredd Porque es un personaje tan nada en los libros Apareció como dos veces Como pololo de la Jen Hasta que ella se aburrió y lo dejó botado Y lo ponen acá así como tipo Bueno, y aquí está Gerald, Y aquí está Istredd Y los dos están enamorados de Jen y Me parece medio ridículo Porque eso literal duró como dos hojas pero bueno, si queremos estirar el chicle yay, Y la aparición de este hechicero Me hizo recordar que dentro de lo que nos espera En esta segunda temporada de Witcher está La presentación de La Margarita del Valle O Francesca Findaber O como se dice en lengua antigua Enid Anglena El idioma de los elfos Porque ella es una hechicera elfa y espero que tengamos más interacciones con personajes de otras razas Porque al final este capítulo lo voy a dedicar para hablar sobre ellos Los otros, los que no son humanos o los inhumanos, como les dicen Que son forasteros en su propia tierra al final Y están reducidos a un papel marginal en la sociedad de Gerald de Rivia, Con mayor o menor éxito, pero siguen siendo marginados Primero, eh, no sabía cómo empezar, Pero creo que voy a recapitular Por algo que comenté en el primer capítulo el que está dedicado a la magia Porque cuando ocurre este Big Bang mágico En la saga de Sapkowski Que es la conjunción de las esferas El mundo donde originalmente ocurre esta historia Se llena de distintas criaturas y razas Que vienen desde otros mundos Atraviesan dimensiones Y llegan ahí Dentro de las criaturas que llegaron Después de la conjunción fueron los humanos Que aparecieron Creo que también lo mencioné Aparecieron unos barcos, etc Cuando los humanos llegaron Los elfos ya poblaban este mundo Pero Los elfos no son originarios de este mundo Para nada Ellos también llegaron Antes que los humanos Pero también son no sé Son allegados los únicos seres que está comprobado que son originales del mundo de Gerald de Rivia son los gnomos ellos estaban primero que nadie son parte de... aparecieron con la tierra eh, luego llegaron los enanos y luego llegaron los elfos en, en, no me acuerdo en qué, en qué libro me parece que en el tercer libro eh, Jarpen Sigrin le cuenta a Siri. Jarpen Sigrin, gran enano, gran valor le cuenta a Siri que los elfos llegaron en sus barcos blancos hace aproximadamente mil años antes que llegaran los humanos Por lo tanto son mil años antes de la conjunción Y dentro de estas razas antiguas, los medianos o los hobbits son un misterio Porque los hobbits existen en este mundo de Yerderrillia o mediano Es muy señor de los anillos, hay enanos, hay hobbits, hay elfos para que vean, de todo hay un poquito aquí mezclado. Eh, y como no hay mucha información al respecto, no se sabe si ellos llegaron junto con el resto de las criaturas en la conjunción o si ya existían de antes. Y por lo mismo, los humanos se refieren a estas cuatro razas, o sea, elfos, gnomos, enanos y medianos, como las razas antiguas y no tuvieron ningún empacho en expandir su territorio a costa de dejar marginadas a estas razas antiguas. Los obligaron a trasladarse a las montañas o a lugares remotos, a donde sea que no les estorbaran. Eh, los que no quisieron ser exiliados a otras tierras, se podían integrar al mundo de los humanos. Integrar, por favor, con muchas comillas. Póngale harta comillas. Porque la verdad es que nunca fueron aceptados y se les discrimina constantemente. Las razas antiguas y los humanos han tratado de convivir juntos durante por lo menos más de 100 años. Tratando de tener algo de normalidad. Pero los humanos se encargan de recalcar y de rostrarles que esa normalidad realmente no existe. Si el inhumano vive en una ciudad humana, como, no sé, por ejemplo, Novigrado. Que también la deben de ubicar por el juego de Witcher. Por ejemplo. Pues de, tienen que pagar más contribuciones que un humano. Si ese inhumano ejerce algún tipo de actividad comercial. Que básicamente son todos. Tiene que además pagar un donativo a la ciudad. Equivalente al 10% de la venta. Y si hacen eso con los mercaderes normales. También hacen lo mismo con los bancos. Y los bancos en este mundo están manejados por enanos. Claramente... Los destrujan por todos lados, por donde se pueda. Y todos estos gravámenes van directamente a financiar los ejércitos de los reinos que los están abusando. Es maravilloso. Por eso mismo es que en algún punto muchos de estos inhumanos se aburrieron, especialmente los elfos. Y hay muchos que decidieron armar eh, grupos grupos armados, guerrilleros, que son los, eh, los ardillas los Scoia'tael. Y no solamente están conformados por elfos. Sino que también justamente hay gnomos. Hay medianos. Y hay enanos en su fila. Porque evidentemente la discriminación les pega a todos por igual. Como dato anecdótico. Porque no sabía dónde poner esto. Los medianos. O los hobbits. No tienen permitida la entrada al... Al puterío del pasiflora. <ríe> al burdel, El que está en novigrado. Porque no son humanos. O sea, en realidad eso es bien... Así como... Porque técnicamente, hasta donde sé, solamente hay un mediano que dice que a él no lo dejan pasar, pero, por ejemplo, no se refiere a que a lo mejor no dejan pasar un enano o un gnomo. Yo ahí me puse a especular y dije, de repente es porque enano y gnomo tienen más poder económico que el hobbit. Porque el hobbit es como comerciante de frutas, verduras y otras cosas del campo y los enanos y los gnomos son full metalurgia eh, herrería, joyería banca cosas que por lo general la gente como que mira con mejor ojo porque son todos más discriminadores y en todos lados a todos les gusta la plata para variar bueno, a ver de las razas antiguas voy a partir con los gnomos porque de partida son el grupo base, son la raza primigenia del mundo de Geralt, y vieron con el paso del tiempo como todas estas nuevas razas llegaban a este mundo, teniendo buena relación con los enanos y con los medianos. De hecho, hay muchos enanos y medianos que viven juntos, como tipo comunidad. Hay respeto mutuo, como sí, respeto sí con los elfos. Pero la llegada masiva de los humanos los dejó relegados a un puesto secundario. Solamente los necesitan para menesteres comerciales. Tienen muy buena relación, como les había dicho, con los enanos. Y la mayoría de estos grupos de enanos medianos y gnomos viven en Mahakam. Junto con los enanos. Mahakam siendo una ciudad enana. Y muchos habitan en una zona... La, la, de hecho la voy a mencionar, pero no, no es muy conocida Se llama Tirtokeir o algo así Que son una cadena de montañas que está pasado el río Yaruga El, el Yaruga yo creo que sí les suena Porque el Yaruga literal está en todos lados Como, ay, pasó el Yaruga Como punto de encuentro, Yaruga la frontera, El río frontera entre lo que son los reinos del norte Y para abajo que ya vendría a ser hacia el sur eh, Nilfgaard Por lo tanto, esta cadena de de río, esta cadena de montañas, el el Tir Toker, está en la parte sudeste de los reinos del norte. Se sabe que eh, hay ruinas súper antiguas, nómicas, ubicadas en el monte Cremora. Que es justo en el borde de los reinos de Sidaris y Temeria, la cual... Originalmente, si bien estaba ocupada por gnomos, eh, la pasearon y ahora está ocupada por magos que están dedicados a hacer experimentos con criaturas ahí. De hecho, este, a los pies de este monte, que es el monte Cremora, está ubicado Risberg, que, como lo comenté en el primer capítulo, es la cuna de la creación de bichos mutantes mágicos y otras magias prohibidas. Está todo junto. Físicamente los gnomos son más bajitos que los enanos, son más delgados, son igualmente resistentes y son más ágiles. Tienen narices largas y puntiagudas y tienen dientes pilosos. Son también extremadamente inteligentes. Buenos alquimistas, joyeros, metalúrgicos, mineros y herreros. De hecho hay un tipo de espada que la fabrican junto con los enanos que son... Mira, La espada tiene un nombre rarísimo Es como Wihir no, no sé. Deberías poder escribir el nombre Para que lo vean Pero son las mejores espadas Que se pueden eh, Forjar por decir así Y son consideradas como las mejores del mundo La producción de estas espadas Se detuvo como Hace 200 años atrás Desde que empieza la historia del brujo se hacen con un hierro oscuro y son extremadamente filosas. De hecho, hay alguien que tiene una de estas espadas que sí. Es re... No, no sé la. Las circunstancias en las que tuvo la espada son bien tétricas, pero la espada se llama como ella. Se llama Sirael, golondrina. Ya, eso con respecto a los gnomos. Ahora voy a seguir con los medianos. Los hobbits. En la lengua antigua de los elfos le dicen Ferian. Igual que otro caballero que yo conozco que empieza con T y termina con Olkien. <ríe> a diferencia de los gnomos y de los enanos, eh, que son con los que se llevan mejor... ...los medianos no tienen ningún territorio gobernado exclusivamente por ellos. Pero sí viven algunos con los enanos en Mahakam. Hay otros que viven en los reinos del norte y a pesar del prejuicio... Eh, y de todos los problemas que les trae vivir con humanos igual logran convivir con ellos relativamente bien su apariencia no varía mucho de lo que vemos en el Sir de los Anillos son medio regordetes, de cabello rizado, bonachones, patitas peludas, no usan zapatos son inmunes a la mayoría de la magia incluido el Glamary, que es el, este embellecedor que usan las hechiceras como cosmético mágico y eso queda demostrado cuando hay unas niñas hobbits en, en un libro que tratan de usarlo para una fiesta en específico y no les resulta Así que están muy frustradas son un pueblo eh, son pacíficos, son tranquilos están más interesados como en las comodidades del hogar que en aventurarse o guerrear o verse como, con problemas muy, muy hobbit tradicional no, no los Baggins. no ellos no <risa> se ocupan principalmente de la agricultura y como tal la mayoría son agricultores o son ganaderos y son excelentes comerciantes por lo general tienen granjas grandes como Hirundum, que está cerca de Gorsvelen en Temeria eh, y eso también está cerca de, de donde está eh, la escuela de Eretuza, eh, Taned, eh, ese sector y que a menudo proporcionan alimento no solamente a ellos como medianos sino que también alimentan a toda la región circundante son también famosos por la buena cocina y por la bebida. Y cuando surge la necesidad, igual que los medianos o los hobbits del Señor de los Anillos, demuestran una excepcional agilidad, eh, pucha un cierto un, sudor, un, un, una forma como de encomendarse a las cosas que tienen que hacer, que es súper fuerte, son además súper rápidos cuando lo necesitan. Y... Hay una frase que es muy chistosa porque dicen que lanzan todo tipo de proyectiles sin errar el tiro. Textual, literal, textual. Copiar, pegar del libro. Eh, Respecto a los enanos, ya ese es el capítulo de los hobbits, es cortito. No hay mucho. Pero de los enanos hay mucho más paño que cortar. Los enanos aquí son casi iguales también a los enanos de Tolkien respecto al tema físico son más resistentes que los humanos lo que lo hace más fuerte por el general les crecen barbas largas y guardan con mucho celo a sus mujeres y de hecho hay un capítulo que es muy chistoso porque es como que no sé eh, aparecen los... Gerald eh, de Rivia y dice no, y estos se llevan a nuestras mujeres son unos frescos, no me acuerdo no me acuerdo si era Gerald o era alguien más así, digamos, y se raptan a las mujeres eh, y salta un enano a decir, sí, hay que cuidar a nuestras mujeres, se las quieren llevar Y como que la gente se empezó a reír así como, como edita, así como <coughs> Como que tosían y se reían Porque decían que nadie en su sano juicio se quisiera llevar una mujer enana Porque tenían fama de fea Y son de discriminadores estas rotas miserables Eso es respecto a las mujeres, pero... Eh, respecto a cómo son ellos como, como criaturas, son súper buenos guerreros, mejores mercenarios, artesanos y hombres de negocios también, sin contar con que casi todos los bancos existentes en estos distintos reinos del norte pertenecen a enanos, son muy buenos con el oro. Y están bajo el control de familias que son de renombre Que llevan muchos años en el negocio Y en ese sentido se ganan su respeto Si bien tienden a ser groseros, medio tacaños y porfiados También son alegres y son graciosos Llegaron, según los cálculos y matemáticos a la, a la rápida Entre 3.000 y 4.000 años antes que llegaran los humanos Y tuvieron una convivencia pacífica con los gnomos que ya vivían ahí ya que no llegaron con intenciones ni de conquista de territorio, ni, en, ni expansionista, ni nada. Por lo que se, comple- se complementaron bien con esta sociedad y se organizaron juntos, en, específico, eh, en especial el tema de la metalurgia y la herrería. Y a día de hoy su patria ancestral se encuentra en Mahakam, que es una cadena montañosa que se encuentra enclavada en medio de los reinos del norte. Así, medio medio. Gracias a este enclave que tienen son los máximos espos exportadores de hierro y acero en los reinos del norte y Nilfgaard y tienen varias minas tienen fundiciones tienen forjas y ferretería el hierro de Mahakam es súper famoso por la excelente calidad que tienen y está considerado como el mejor del mundo si tienes algún arma o alguna armadura que sea de hierro o de acero de Mahakam está garantizada su calidad y aparte de, de eso, eh, también, como les decía, son famosos por las armas Especialmente estas armas que forjan junto con los gnomos que son los Wihir, wihir". Suena muy chistoso, Wihir Lo más probable es que no lo esté pronunciando bien y que no sea Wihir Pero da lo mismo <risas> Estas armas forjadas con tecnología gnómica avanzada Bueno, eh, respecto a Mahakam los reyes de Temeria son los señores titulares de Majacán pero en la práctica los enanos y los gnomos mantienen la región eh, autónoma ellos son amos y señores de ese territorio ya que cualquier intervención que tengan de los reinos que están ahí, especialmente Temeria haría que solamente como no sé respuesta, detuvieran los envíos de suministro y pararían el trabajo de las minas, entonces están fritos, dependen de ellos no no les van a hacer ningún problema los enanos se mandan solos, aunque estén en el reino de Temerio, el poder real de de cómo están gobernados estos enanos es que está controlado por clanes y, y de esos clanes hay un anciano que es elegido y que gobierna durante toda la vida durante todo lo que dure la vida de enano que es bastante longevo de todas formas No sé si tanto como los... No, no tanto como los elfos, Pero son longevos De las razas antiguas Los enanos se han asimilado mejor a los humanos Y también pueden vivir mejor en ciudades humanas Dirigen negocios y suelen ser ricos Control de los bancos Aunque igual se enfrentan con desdén y desconfianza Y los miran feos De eso sí, lo van a tener siempre Voy a hacer una mención especial en esto a Yarpen Sigrin y a Soltan Chivay porque son los mejores enanos de la historia de los enanos. Mejores enanos ever. Según un estudio realizado por mí <ríe> y validado por mí, no hay mejores enanos que eso. Como dato curioso, los enanos alcanzan la edad adulta cuando más o menos la, la barba les llega al cinturón. Esa es como su edad adulta culmine. Y eso. Oh, Ocurre más o menos cuando tienen como entre 50 y 55 años Ah, y también si los enanos son parte de la guerrilla de las ardillas O de los Coyatel Se trenzan la barba Por lo general Los otros enanos como que la tienen así normal Pero si uno es un enano rebelde que quiere matar humanos Se trenza la barba Para que vean ustedes Y para cerrar el círculo Ay Dios mío, me tengo que preparar mentalmente para esto el motivo por el que quise hacer este bendito capítulo. Los elfos Los elfos del mundo de Gerald de Rivia se pueden dividir en dos. Los que llegaron a este mundo de Gerald, que son los Enseid, o el pueblo de las colinas, en lengua antigua, y los que todavía viven en su mundo original, comillas. En su mundo de origen, comillas, que son los Enel. Que es el pueblo de los alisos de lengua antigua. Aunque ellos tienen su propio varante de lengua antigua. Tienen un nombre específico. No, 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 me acuerdo, no, no me acuerdo y no me importa. No, 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 es, no es relevante. Los Ensaid. Que son los que llegaron acá. Según lo que le, cort- le contó Yarpensiri y city Llegaron en estos navíos blancos. Mil años antes que los humanos llegaran. Y que pasara la conjunción de las esferas. Así que ya podíamos imaginar. Todo este tema de del viaje como que tenían previo por el tema de la cacería salvaje que busca Sirien Ciri en Wister 3 ellos siempre como han, que ten, han tenido la, la capacidad de viajar entre dimensiones como a voluntad eh, los elfos tienen eh, la clásica descripción que podemos encontrar como en la obra de Tolkien altos, esbeltos, bellos, juveniles aunque tengan no sé, cientos o miles de años Orejas puntiagudas y a diferencia de los humanos no tienen dientes caninos Y hasta ahí llegan las comparaciones Porque estos elfos son bastante peculiares De partida piensan que ellos fueron creados como raza No evolucionaron de algo como los humanos De hecho los humanos le dicen así como Hombre mono, son muy, pes- son muy pesados Porque ustedes saben, pues, falta de caninos Por lo tanto ellos siempre fueron perfectos desde que los crearon y eso los hace superiores genéticamente a los humanos desde su punto de vista. Antiguamente los, los elfos tenían un gran poder mágico que les permitía viajar de dimensión en dimensión, buscando dónde poder asentarse. Los elfos que llevaron al mundo de witcher que son los NSAID, fueron los que cubrieron más territorio y, y dejaron a su paso construcciones y ciudades preciosas Como por ejemplo lo que estaba en la isla de Tanet Que decían que eran como casitas O, o nidos de golondrina Que eran casi mágicos donde estaban ubicados O, o la misma escuela de Eretusa Que es como muy bonita O por ejemplo eh, Hay un punto específico que es Dol Blatana O el valle de las flores Que es un asentamiento que les fue arrebatado a los elfos Mientras lo hicieron huir a las montañas Y después este asentamiento Volvió a sus manos Y formaron ahí el reino de los elfos libres y los humanos que los primeros los echaron y después vivieron ahí después se tuvieron que retirar para que los elfos volvieran no fueron muy amables eh, y quemaron todos los jardines y todo lo que fuera planta y pudiera arder, ardió con la esperanza de que ninguna planta volviera a crecer ahí pero no le resultó en el largo plazo porque los elfos lo dejaron muy bonito el jardín después de nuevo hay otro castillo élfico que es muy antiguo que está en ruinas que... A ver, no sé cómo se pronuncia Sherewet o algo así, Sherewet, que es este castillo élfico que fue tomado por los humanos igual y fue reconquistado por el ejército élfico, me parece que en la segunda guerra élfica, y fue destruido hasta los cimientos hace 200 años atrás, con el fin de que ningún humano pudiese reclamarlo, este modus operandi de los elfos fue repetido muchas veces por ellos porque preferían destruir sus ciudades antes que permitir que los humanos vivieran en sus edificios lo hicieron por ejemplo con el terreno donde estaban Novigrado. ahí había un asentamiento élfico, destruyeron todo, tiraron todo al suelo cosa que los humanos que llegaran a vivir ahí empezaran de cero nomás que no fueran frescos, como para ocupar sus edificios entre los humanos y los elfos existe un odio parido desde que los humanos comenzaron a expandir sus territorios llegaron, empezaron a expandirse y chocaron de inmediato los elfos de este mundo son, son básicamente colonizadores y los humanos colonizaron a los colonizadores así que no hay mucho cariño ahí el motivo por el cual los elfos, quienes en su momento tuvieron su momento de gloria fue este tema como de desvanecerse en el tiempo así como que este, 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 ha llegado nuestro punto en que ya no somos tan poderosos como antes y nos desvanecemos no es tan poético como el, el declive que tienen en el Cier de los Anillos Donde los elfos toman los navíos grises y parten pacíficamente Para volver a las tierras imperecederas Y que los humanos vivan su momento de gloria No, acá no No, acá, olvídenlo Los elfos son súper orgullosos Y como eran originalmente conquistadores No hay nada peor que un conquistador derrotado Hay como la moral en el suelo el lo de orgullo herido y más que nada este declive que tuvieron fue precisamente por el, el tema de su naturaleza longeva porque es cierto pueden vivir cientos o miles de años pero no son inmortales y los puedes mutilar o matar eh, si, va, lo agarráis un espadazo y muere o no sé, una flecha y murió y para mayor Inri solamente pueden tener descendencia mientras todavía son jóvenes para sus estándares yo asumo que deben ser antes de los 80 años me imagino. pues ya a los 100. Ya empiezan a los 100. Como que ya. Mm. Los humanos en este campo. Son mucho más fértiles. Obvio. Porque se mueren más jóvenes. <ríe> y por eso también ganan en número. Es como. Por ejemplo. Yarpen. A, hablando del, del tema de los humanos. Yarpen en un momento dice que. Se reproducen como conejos. También los elfos. No sé si todos. Pero por lo menos. Avalaj. Eh, lo culpa a los humanos. Por su hipersexualidad. De hecho Avalar es súper vaca. A mí. Yo no tengo cariño por ese desgraciado. No, nunca lo he tenido. Y, y el tipo es bastante explícito. De hecho, les voy a leer el párrafo. Porque me acuerdo cuando estaba leyendo los libros y lo leí, dije. ¿Y este qué se cree? Te juro, es horrible. A ver, ¿dónde está el párrafo terrible? Creo que incluso lo, lo puse en algún momento en Twitter. Porque estaba tan indignada. Acá está. <coughs> los elfos, aburridos de sus aburridas elfas, salían siempre con mujeres humanas que están dispuestas. Las aburridas elfas se entregan, por curiosidad perversa, a los sementales humanos, siempre llenos de vigor y fuerza. Y ocurre algo que nadie ha conseguido explicar. Las elfas, que normalmente solo ovulan una vez cada 10 o 20 años, desde que copulan con los humanos, comienzan a ovular con cada intenso orgasmo. Actúa no sé qué hormona oculta o combinación de hormonas las elfas entienden que en la práctica solo pueden tener hijos con los humanos fue por las elfas que no los exterminamos cuando aún éramos más fuertes y luego ustedes fueron más fuertes y comenzaron a exterminarnos a nosotros pero aún tenían de aliadas a las elfas, ellas eran partidarias de la convivencia, la cooperación y la coexistencia y no querían reconocer que en realidad se trataba de coacostarse ese es Ábalag. el tan fantástico y tan sabio y tan... Ugh. Los elfos que fueron perdiendo guerra fueron perdiendo gente y sin poder aumentar su número porque su raza lentamente se iba diluyendo con sangre humana para crear medios elfos o cuarterones como Jennifer y ya que por ser sangre mixta estos mismos personas, los medio elfos y los cuarterones eran también a su vez discriminados fueron acorralados y obligados a vivir en las montañas o bosques, porque eso pasó los que quedaron a vivir con los humanos les fue mal porque al ser una raza orgullosa que claramente se cree superior a los humanos no se doblegó ni quiso aceptar la sociedad humana y trataron de mantener el lenguaje y las costumbres propias por lo que siempre se les vio como extranjeros o como forasteros los otros muchos de estos elfos, dentro de ellos los pocos elfos jóvenes que iban quedando en actuar con toda esta rabia y con todo este odio que sentían decidieron que tenían que hacer algo y crearon estos grupos armados, estos ejércitos guerrilleros que se dedicaban a, a destruir villas o a matar caravanas de mercaderes y crear tanto caos como les fuera posible. Estas eran las famosas ardillas o los escoyatel, ya las había comentado, y se transformaron en el brazo armado de Dol Blatana, bajo las órdenes de Francesca Findavan, la Margarita del Mar, ayudando indirectamente no, en realidad no. sí, fue sin querer queriendo al ejército nilfgardiano. a provocar cuánto caos pudiesen crear para que el ejército imperial pudiese atacar más libremente a los reinos del norte y poder ganar la guerra cosa que no ocurrió así que fue mala la apuesta los pobres eh, ardillas no, no tenían mucho manejo político De esto Y los manipularon un poco Para que fueran en, en ese lado Así como si ven un ejército de Nilfgaard No les hagan nada Pero si ven a Reinos del Norte Piténselo Esa era la orden Y después las ardillas fueron tratadas Como prisioneros de guerra Y fueron ejecutados por la gente De los Reinos del Norte Y Dolblatana y la Francesca No hicieron nada por ayudarlos Porque con la situación delicada En la que quedó el Valle del las Flores la única forma de mantener ese gobierno élfico era entregarlo era entregar esta milicia a los reinos del norte. Ahora, se acuerdan que en un momento les dije que existía Doblatana, que la gente se había lo, habían echado a los elfos, vivieron los humanos y después retomaron este terreno. Ese acuerdo se logró porque mientras se estaba llevando a cabo este enfrentamiento entre Nilfgaard y entre los reinos del norte, Doblatana estaba como por ahí por ahí, por decir así eh, Y el emperador Que es Emir Se contactó con Francesca Le dijo a la Francesca Que si lo ayudaba a poder conquistar A los reinos del norte Él le daba Dolblatana Y ella se transformaba en la reina de los elfos Y por supuesto que Francesca dijo Ok <ríe> Y decidió ayudar a Emir Y traicionar a una pila de gente Porque en realidad los elfos con los elfos Y los humanos con los humanos aunque fuera parte de la logia y etcétera así que pequeña Francesca junto a sus pequeños elfos y se fueron a instalar ahí a Dolblatana y ahí quedaron y para poder mantener después este terreno porque evidentemente a Milfgar no le fue bien con el tema de la guerra para no cederlo tampoco se transformó de reino a Ducado y se supone que Francesca tiene que responder a los reyes del, a los reyes del norte así que eso fue como... ok, una por otra si sí, el único problema fue que tuvo que sacrificar al brazo armado que tenía, como esta gente de, de la guerrilla. Así que era, era eso o nada. Y el desprecio entre la raza es palpable tanto en los libros como en los juegos. Lo que se nota bastante bien en, en el segundo juego de Witcher. Hay una quest, especialmente terrible para mi gusto, de una elfa que secuestran, que se llama Moril. Y cuando uno la va a rescatar, porque la pobrecita la tenían secuestrada en la guarida de Bernard Loredo, que era como el comandante de Frotsan y uno llega y la pobre estaba esclavizada, estaba embarazada. Y no me voy a referir en mayor detalle porque toda la situación es terrible con un final igualmente terrible. Así que si no han jugado Witcher 2, Jueguenlo y cuando lleguen a esa cuesta, acuérdense de mí porque es como bien. <t- 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 Terrible. digamos que eh, CD Projekt Red supo mostrar bien la parte como más violenta y asquerosa de este odio parido entre partes y ese mismo odio hace que la mayoría de los elfos de estos libros sean, no sé bastante antipáticos es súper es, es difícil empatizar con ellos porque ellos no quieren convivir con los humanos Ellos quieren que los humanos se vayan O en el mejor de los casos Tomarlos como vasallos Porque son la raza inferior Son como, no sé Los, los Dalmer de Elder Scrolls Por ejemplo, pero perdiendo guerra En el lado de los perdedores Y no hay nada más terrible que un perdedor Orgulloso y aparte amargo Así que ahí también varía muchísimo con los elfos de Tolkien Que comparado a ellos son Casi ángeles callos del cielo estos elfos preferirían ver el mundo arder antes que los humanos tomen el control de él. Así que, No, mal. Y por otro lado tenemos a los otros elfos, que son los Enel, el pueblo de los alisos. que Son como los primos de los Enseid, pero que les fue mejor al final. Se movieron de dimensión en dimensión gracias a las puertas entre mundos, o las grandes puertas, o las Ardgaet que son portales donde podían cruzar ejércitos completos y trasladar población de reinos enteros y moverlas así de mundo en mundo para expandir sus territorios después de la conjunción de las esferas les fue imposible abrir las puertas de nuevo por lo que comenzaron un proyecto genético con la carga mágica más poderosa que pudieron concentrar para que el descendiente de este elfo genéticamente guardado tuviese la capacidad de abrir las puertas nuevamente, como lo había profetizado en algún momento una elfa que se llamaba Idlin, y ese de- descendiente de gran poder que es eh, Lara Dorren no cumplió su cometido porque se enamoró de un humano, y el material genético se diluyó por el lado de los humanos hasta que llegó a Ciri, que era la que estaba destinada a abrir estas malditas puertas, por eso es que los, los en él se encargan de cazarla de la forma que sea y ellos son los responsables de la cacería salvaje que aparece en los libros y que también evidentemente aparece en Witcher la capital del mundo donde viven los elfos se llama Tirna Lía, que es un lugar de gran belleza con las construcciones más hermosas que ustedes puedan imaginar Siri vivió algún tiempo ahí cuando estaba saltando dimensiones y vivió en compañía del rey de los alisos de Oberon eh, ay, ¿cómo, se, ¿cómo se pronuncia la pilla de Oberon? Oberon Muir muy que... no, muy no sé... muy no sé cómo se pronuncia... Auberon... muy No sé, soy pésima con el idioma élfico de allí es pésima... Y por supuesto que ahí también convivió con los consejeros que tenía este rey Hasta que se dio cuenta de que eh, la ciudad donde estaban, que es preciosa había sido construida bajo no sé, miles de cadáveres De seres humanos que fueron exterminados Para que los elfos pudieran vivir ahí tranquilamente Literal que Siri encontró una montaña de huesos Y los miró Y en un momento pensó que eran huesos de elfo Y tomó una calavera Y se dio cuenta que las calaveras Tenían caninos Fue todo muy creepy Asimismo, viven estos elfos Viven siempre en guerra con los unicornios Que son criaturas mágicas que también son capaces de viajar entre dimensiones a las cuales también engañaron para que les ayudaran a abrir portales para después asesinarlos sí, son magníficos los elfos de aquí, son una maravilla eh, los que actúan como consejeros o altos mantos del, del rey Oberon son nuestros viejos amigos Eredin y Avalach, que ustedes imagino ya conocen y aquí va a empezar mi rant de hecho voy a ponerme en posición de rant porque no, no me aguanto. Abalaje es, es, un, es un concha de su madre. <ríe> y nada de lo que pase en el juego de Witcher 3 me va a hacer cambiar de opinión. Nada. Ojalá yo hubiese tenido la oportunidad de matarlo en el juego. Y tampoco entiendo cómo la serie del juego le tiene tanto respeto si en los, los libros se portó como... Se portó como las weas. Se portó pésimo. Pésimo. Me parece súper irónico también que cuando hablen de los humanos, como le pasa por ejemplo con Philabandrel cuando habla con Geralt, que le dice que los humanos son como pulgas que se reproducen y que se esparcen por todos lados a una gran velocidad, técnicamente hasta antes de la conjunción de las esferas ellos hacían exactamente la misma mierda, pero de una forma más linda, hablando en élfico y con magia y construyendo cosas hermosas, pero para efectos prácticos es exactamente lo mismo iban de dimensión en dimensión matando gente y conquistando y como se quedaron sin el acceso a las grandes puertas se quedaron estancados y no pudieron seguir saltando de mundo en mundo lo ven en les gusta olvidarse de esa parte la verdad y, le- y se, na- se enaltecen así gratis, ¿no? ellos son fantásticos pero si lo miran en el fondo y-, y ven la historia general, son la misma mierda que los humanos de Sarkovsky que de por sí también son bien mierda. Y me hace gracia que a los humanos... Eh, les haquee tanto también el tema de los elfos. Porque hay muchos humanos que son anti-elfos. Y los escuben, y los tratan pésimos. Y que se queden en sus yetos viviendo. Que se vayan a los bosques. O no sé, se, se secuestren a las elfas. Para llevárselas a los burdeles. Porque para eso sirven, ¿no? Ah, considerando que... Los humanos en algún momento se mezclaron tanto con los elfos. Que a estas alturas de la historia de Witcher... La mayoría de la población humana debe tener. Aunque sea un porcentaje de sangre elfica. O sea, Las dos razas. Humanos y elfo. Tienen un discurso horrible de. Yo soy la raza superior. Aquí no hay raza noble. O inmaculada en estas historias. No. No existe. Y por eso es que me encantan estos libros. Porque hay muchos elementos de Tolkien. Respecto a las razas. O, o cómo son. Que son estos trups. Que son de seres maravillosos, de seres que son casi divinos, que son tan bellos y tan perfectos y no sé que tienen no sé una afinidad con la naturaleza y no es tan así, o sea no es para nada así, es es la forma por decir así, pero el fondo, en el contenido moral, creo que Sapkowski cae mucho más para el lado de Martin donde la gente, por la generalidad es que la gente es muy mierda. Los humanos son muy humanos y las características que nos enaltecen y que nos envilecen están ahí súper a la vista y son súper palpables, pero es más fácil encontrar un elfo hijo de puta que un elfo bueno y un humano hijo de puta que un humano bueno. Eso también me recuerda cuando decía que muchas veces los monstruos que hay en el mundo no son los que él caza Sino que son las mismas personas Y a las personas les gusta la idea de que Hay afuera un monstruo Que no son ellos Porque hay algo peor afuera De lo que mierda que ellos están haciendo Y eso cae para los dos lados Así que Eso era lo que tenía, me tenía atascada Qué terrible, odias todos el los odio no es que diga así como, ay los elfos son malos, los humanos son buenos, no, no hay nadie bueno aquí, no hay nadie, entonces me matan la, la idea de, de elfo de Tolkien todo el rato. <risa> ese, ese es el resumen, ese, ese es mi resumen de los elfos. Los elfos de Sapkí son horribles criaturas y merecen, disculpen, pero todo lo malo que les pasa porque karma, están pagando karma, lo único que están haciendo, pagando karma. Y nada, gracias por venir a mi teatro del... <risa> Literal este podcast era originalmente como diez planas y la reduje a esto que están escuchando porque gracias poder de síntesis pero me tenía tora esta cuestión. Aparte que sirve para que sepan, no todos los elfos son buenos, estos son elfos hijos de puta. Eh, y, y entiendo por qué de repente me enojo y pongo esas tonteras en Twitter, pero sí. Esa, esa es la gran moral de la historia de aquí. Eh, los elfos son los desgraciados. Se ven muy lindo pero son los desgraciados. Porque como muchas personas que son como muy lindas y muy desgraciadas Yo creo que todos nos hemos topado con nada de eso Ya lo voy a dejar hasta acá nomás Pucha que la tarde he el capítulo tan tarde Me Me hubiera gustado sacarlo antes Pero no... La vida La vida y mi enojo Y mi falta de poder de síntesis que apareció Ayer in extremis en la tarde Pero... Yay Capítulo más... Le iba a decir que el próximo capítulo va a ser el domingo Pero sabes que la verdad no no sé Va a ser en algún punto de la próxima semana Entre lunes y miércoles Yo creo Por ahí Y el rant va a ser más o menos igual de pesado Porque hablando de todo esto De los odios entre los elfos y los humanos Y que se llevan pésimos eh, Hay otro tema que me gustaría tocar Porque igual es No sé Es súper como Temporáneo, super cercano a nosotros que es el tema de la discriminación que Saki tiene una mirada súper súper buena al tema de la discriminación y en estos libros es súper fuerte y pasan muchas cosas importantes por un tema de discriminación y falta de tolerancia y odio hacia lo que no es igual a mí que es increíble es terrible y es increíble. Está súper bien desarrollado. Pero yo creo, ese creo que yo creo que va a ser el tema de la otra semana. Lo más probable. Así que gracias por acompañarme a escuchar este rant. Ah, voy a terminar y voy a... No voy sé, a de tomar ese whisky tranquilo. Va a pasar los rabios. Así que se cuidan. cualquier cosa sea me comentan. Me mandan un mensaje por Twitter. Se supone que esta cuestión tiene como una cosa de mensajes activados por vos, pero no sé si lo quieran ocupar. O si no, me mandan un mensaje por Instagram, Me encarga Instagram, pero si usan esa plataforma, oh, no, 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 soy, soy una persona educada, voy a responderlo. Aunque sea por esa plataforma horrible, pero bueno, así que se cuitan y me escuchan la próxima semana, yo creo. Bye.